0: 台股从万八高点一路下 跌， 短线交易是不是让你心力交瘁 呢？ 其实长线投资才是让你变有钱的致富之道
1: 哦。技术分析唯一没有办法做到的 是， 你没有办法去展望你未来的商机有多大。这两个股票我到现在都。还继续持有的是，我现在考量它的一个投资价值的话，我是这样子计算。
0: 今天我们就找来亿元大户林世忠，不只要教大家如何看出产业的未来展望，还要教你在空头行情中超前部署被低估的黑马股。陆亦臻，今天是你第一次看到的林氏东大哥。对，但
2: 是之前在点击率上面已经知道，我有好喜欢是东大哥、哦。对，世东
0: 大哥每次来，我都会提出跟大家有不一样的地方，然后大家一看就奇说：“真的会这样子吗？”可是后来就证就证明了，哎、欸，世东大哥的看法是对的。所以我就一直很好奇，我说：“你看，好像2022年来到了今年，你看第一季已经结束了，然后呢，就是这个大盘从一万八千五一路往下杀，大家都不知道说接下来应该怎么办才好。”技术面已经翻空了嘛？嗯、那那李大哥你怎么看台股的后市
1: 呃，我想这个呃，全球的疫情已经两年了，对，那全球股市在疫情当中大概都创了新高，它其中应该是有三个事情是值得我们关注的。第一个就是，我想全球的股市人口。因为居家上班啊，办公的关系，有的嗯，可能没有暂时没有工作，所以呃，全球股市的新开户数大概都增加了很多。以台湾为例的话，我们知道在一年当中增加了一百多万的股民，呃，这个大概百分比的话，大概有十几趴以上。那第一个就是股市的人口增加了，第二个。呃，全球的央行为了在疫情当中提供足够、呃足够的流动性，嗯，所以这个部分就造成了历史资金最宽松的一个环境，嗯，好、哦，那呃第三个最重要就是疫情的关系，很多供应链它在呃各方面出了问题，变成供不应求，那所以股市在这三个前提之下，有人、有资金，然后最后有业绩，为什么？因为呃。这个供不应求的状 况， 很多产业它的获利就会大幅成长。我们看到有很多上市公 司， 那个去年的获利都是创了历史的记录。那股市反映的是获 利， 所以在这个前提之 下， 股市造就了一个波澜壮阔的这种行情呢。可是。我们都知 道， 这个利率的方向改变 了， 资金的条 件， 各各国央行也要收回资 金， 然后超额利润 呢， 它这这终究是一时 的， 它不会是永远是这个样子。因 此， 股市的修正只是针对它的获利面的一些预 期， 甚至我们如果看到去年第四季或者是今年第一季。有些上市公司的财报，我看到很多的是，是他们的超额利润都不断的在消失当中。在这种情况之下的话，呃，股市的修正也就很合理，大概是这个样子。至于说、嗯，呃，你提说我是不是乐观的哈、嗯？我想是这样子的，一个时代的结束，事实上当然也是另外一个时代的开始。啊，利率呃上升的过程当中，它考验的都是一个上市公司的经营能力，所以接下来就是着重基本面的这个环境跟时代，而且有很多新的趋势正在发生，所以说呃，其实呃。乐观的这个情绪，我们只要关注，只要有前景的话，嗯，呃，随时都有机会的。刚
2: 刚是想请教说，您在台股经验这么丰富嘛？是这一次大家都会想说，到底大盘什么时候才会落地、嗯？这个讯号到底什么时候我们可以判断出就
1: 拆底这件事情，就是世忠哥，你真的会去思考这件事吗？大盘呢，因为是两千多家上市公司的集合，我没有，我当然不可能一一都懂。我们都知道，指数是由。这个呃，这些上市公司的权重所构成的嘛。对。但是如果你要说，呃，所谓的落底这件事情，无非是我们要找到一个好的进场点，买卖股票的机会。那我想，嗯，刚刚提到的一个时代的结束，有另外一个时代的开启。我不知道，呃，它的这个指数会如何行进，但是我看到了很多机会。不管怎么样说，我想我们买进股票的永远要在它便宜的时候买，因为资金的环境还有投机的气氛现在在收敛，所以接下来股市考验的应该是每个公司它的获利的基本面，去对它的股价下修的股价可以得到支撑。这个支撑在什么地方？我的经验，呃，经常是本一笔十倍。或者是以下会是比较好的、比较安全的一个方式。
0: 在这样子的情况之下的话，就是我们就投资市场的话，就是当然我们就做多往，往往好的方向看，那也不要去猜底，对不对？也不要去做先底这件事情嘛。不过呢，因为呃，大家都会想说哈、哦，就是既然如此的话，那我们还是一样用稳当的投资，而且司东哥每次来都跟我们强调，长线的投资、长期的投资才是真正致富的王道嘛。<笑>那去年来上节目的时候，你讲到了这个。就是做能源工程的中定，是。然后还有在我在看您在上其他节目的时候聊到的新路银建股，是。就这两股非常特别哦，就是后来我们就追，踪，我们制作单位去做了追踪跟回溯，嗯、发现从这石龙哥讲以后到现在，他几乎他的表现都比大盘来的好，所以几乎他的一路曲线往上。那大家就会好奇啊，当时一开始的时候，石龙哥你是怎么样看到这两只股票的？
1: 呃，我们先讲新路好了吧，哈、嗯。呃，我想是因为呃，都市更新的这个环境现在已经成熟了。其实政府提都市更新已经十几年了哈，嗯、那因为过去有一些颠簸吧。那自从呃前两年都市更新条例慢慢上路了以后。这个产业就展开。我们知道围、啊，围绕啦、都更啦，在两三年前大家还很怀疑，可是现在到今年就有很多那个案件提出申请的盛况。嗯，那我当时关注的就是说，我看到像日本东京，他们都市更新进行了二三十年。嗯，那以台湾的整个这个发展来看的话，我认为这个产业的趋势也会有二三十年。都市更新这个趋势，它会改变台湾的营建业。的一个获利的方式、嗯、啊，因为嗯，最早期我们咳咳早期当时在整个城市发展的过程当中，都是银建公司购买了土地，盖、嗯、了房子，然后让我们消费者去购买。嗯，那因此我们也在过去的这个经验里面看到，有些消费者他会买到品质不好的房子
2: ，哦，可是
1: 又因为没有专业。啊， 当时在买的时候也无从判 别， 事后还有一些纠 纷， 而且一买了以 后， 一住了以 后， 这个如果买到不好的房子的 话， 品质不不好的 话， 你这个受苦受那可能是几十年的这个问题。那因 此， 在你这个都市更新的过程当 中， 什么意 思？ 就是旧的房子它要翻新 了， 它改变了这个生态。为什 么？ 因为接下来的地主其实就是消费者本身。嗯， 我们是住户。假设我的房子旧了，我现在要找，呃，公司来帮我翻新的话，嗯、我第一个要找什么？我当然找品质好的，因为我过去受了苦了吧、嗯，对不对？第二个，我一定要找帮我的房子翻新的以后还能加值的，就是要有口碑的
2: ，嗯
1: ，有品牌的。那在这种前提之下，我看到了像新路，它旗下有道路工程，还有道路建设。嗯嗯这个金字招牌是那大陆工程，它在台湾的口碑，它已经这个呃成立七十几年了嘛哈，那它的这个品质啦、口碑都是大家有目共睹的。呃，你看过去这两年，有很多各县市的指标案件啊，这个。不管是台北市的啦，这个甚至新竹的，连富邦建设他们要呃更新的一个案子，都是找大陆工程来帮他们做营造的操作。嗯，那所以这个部分就是说，它独特的地方，这样子的一个被需求的角色，嗯，呃，在未来的整个营建业的这个发展当中，我看到它会是一枝独秀的，在这个整个市占率上面。会成长的，要不然银建银建业，老实说，他是一个成熟产业，要再大幅成长的机会并不多。那我看到他是有他一个特别的条件，嗯，啊，这是呃新路的这个事情。还有他旗下呢有另外一个环境工程公司，呃，就是信达环工。这个环境工程，他现在做的初级做的是水务工程，就是再生水啦、嗯，或者是污水处理啦。那这些事情他也会带来，呃，因为 BOT 的关系，帮政府第一个是施工营造，接下来会有一二十年的营运期的一个管理费用，所以它也会有一个经常性的这个收入。那这种环保跟环境工程，呃，事实上以现在。呃，我们对于环境的认知的话，尤其是台湾水土保持啊等等，嗯，这些商机其实现在正在扩大当中。嗯、那新路在这个部分呢，它是呃等于是在这个业界表现的也是翘楚之一。哦、所以我看到了这两个趋势，因此当时我就选这个公司作为我长期投资的标的。我觉得它未来的呃整个营运前景至少啊、呃、有。五到十年的成长期。五到十年。<笑>对对对，嗯呃，所以大概是这样子的一个背景。嗯、那第二个讲到是中顶工程。对，中源工程。呃、那中顶工程，我们知道现在这呃，现在市场上大家知道最明确的趋势就是碳中和这件事情。嗯。然后还有在投资界上面，我们讲究的是 ESG。这样子的哈、哦，这个经营环境跟治理永续性的一个这个前提、嗯，那这个部分呢，在呃带给中鼎工程的，它会是什么呢？因为我们对于这个气候变迁啊，气、呃、候暖化，你看像现在今天这个呃这两天的温度二十度左右，嗯，五月中了，我们过去很少经历过这样子的一个极端的气候，对，应该夏天呢。天气这个温度很低，有时候冬天的又有暖冬，所以这种气候极端的现象造成，就是说我们必须要先开始做的就是对于减碳环保这件事情。那减碳环保它对于很多的企业，它的整个供应链，它从研发一直到回收，它都必须要重新来过，所以会有很多的新的建厂的工程。第二个，这个呃。电力大概在全球的这个，呃，在碳的制造上面哈，电力大概占了百分之四十以上。嗯，那所以这个全球朝向绿能上面的一个改革的话，这个趋势也是如火如荼的，必须要这展开。嗯、那呃，像中鼎工程，它现在最主要的业务就是电力，在台湾目前呃阶段性的这个是天然气的工程，长期的是太阳能。风力还有未来的可能新的技术的这种能源工程，嗯、那这个部分是中鼎最擅长的，所以还有这个呃建厂的业务啦，像台积电的业务、嗯，还有台湾的半导体的业务，嗯，它这个科技部呢，在这两年都接到了很大的订单，所以这个部分的发展呢。对他来讲也是非常有利。那我们知道这样子的一个趋势，其实也是十年以上的商机。那我最喜欢的是，呃，为什么前两年我会看到这样子的公司？因为那时候没有人注意，所以他股价很便宜。而且那时候因为，呃，原物料通膨嘛，哈、哦，呃，原物料高涨，所以他们那时候的获利。有比较低低迷的状态，所以在这种时候，因为他们又便宜，然后接下来迎接新的时代，又有很长期、很宏观的机会。我是在这种情况之下找上这两个股
2: 票的。可是那当时，比如说呃，新路、新南或是中鼎，如果投资朋友想要在现在这个时候掌握这一股投资的趋势，他、uh-huh. 要怎么跟上？股价还便宜吗？还适合跟？吗？嗯
1: 股价现在来讲的话，不是非常便宜，但是还便宜啊！我的角度，第一个，这个这两个股票我到现在都还继续持有的。是我现在考量它的一个投资价值的话，我是这样子计算：，比如说以新路来说的话，从今年的获利，可以预期明年开始，可能五到十年，它的配息能力会从每一股两块钱开始，那。可能有一些还有成长的机会，长期五到十年还是有成长的机会。那如果是每年配息两块钱的话，以现在我对这个利率的要求，现在股价三十块换算回来的话，大概是折利率还有七八。但是如果说呃，当它的如果对它折率率的要求是五趴的话，那就看每一个投资朋友觉得五趴满不满意。如果是五趴来算的话，它股价应该是四十块来起跳，应该是这样子来计算，会是比较合理的一个价钱。呃，对中鼎来说的话，我预计从明年开始，如果以今年的获利来看，明年可能开始每年会有三块钱以上的配息能力。而且可能。五到十年之间，它还是有成长的机会。嗯、那从这个角度来看的话，如果是我们用殖利率的角度，呃，五趴的要求来看的话，它的股价应该六十块算是一个合理价钱。那至于它的什么时候，呃，应该投资朋友如果说对它有兴趣，我想我们应该从它的配型能力或者是呃各方面的条件，呃，大家各自斟酌，<笑>应该是这个样子
0: 。像跟师兄哥聊到投资心法的时候，嗯、当然就是以长期为核心哦。嗯、可是呢，这个长这这這,这里面有一些要细分出来很多个。我记得之前林大哥有讲到，就是说投资不能只看好消息，而且你要关注在那些集中在坏消息上面。哦，那坏消息为什么在你眼中是这么有价值呢？
1: 坏消息大概一般，我们还是要有分别了哈。坏消息它不能说是一个呃影响它长期营运结构的坏消息。嗯，我们一般来讲就是说，呃，坏的消息对一个公司它只是一个短暂性的影响，或者是有时候对呃它的获利面会有影响，有时候。并不会有影响。我举个很简单的例子，就拿我，呃，这个手上有的这个新路的股票，嗯、当时我在呃前年买进的时候呢，后来它股价最高涨到二十七块左右，应该是在这个位置。嗯嗯然后呢？后来因为政府年底了，那整个房地产的热热况呢，那因此就引起了政府的注意。从那个时候开始，央行推出了很多打房的政策。那时候刚开始打房的是市场解读啊，那就是说打房对于银建业当然是不太好了啊、嗯。那我刚刚也提到，呃，我看好新路不是银建业整个产业的这个问题，而是它。个别的啊，这个条件经营的利基，所以当时它的股价一度掉到十八块多左右。那这个时候呢，我那时候我记得那时候还有接受另外一个访问，我说如果是二十块以下的新路，还是非常值得买进的。所以在这个时候，我们举这个例子。后来他在这个二十块以下到十八块的过程当中，也足足走了好几个月。那现在我们现在看到的就是说，他现在又回升上来，而且还创了新高。举这个例子就是说，政府打房，当时呃，政府也是有宣示说，其实他打击的是炒房，而不是打击房市。那因 此， 呃， 我们在这个判 断， 我们都知 道， 政府的施政的目的是受人民的委 托， 它行使它的一个公权力。因此 呢， 政府在制定任何政策的时 候， 不会是为了要让产业的发展不 利， 嗯， 而一定是要促进产业的发展有利。甚至这个产 业， 我们都知 道， 十一住 行， 住宅是我们的民生产业。如果对产业发展不利，当然影响到我们每一个人的生活。那政府，呃，执政党就会失去选票。所以我在解读这个事情的时候，我会觉得就是说，呃，在那个时机之下啊，是一个这个，嗯，我认为还是对新路来说，甚至是一个利多。因为它在整顿整个市场的秩序，对于优质的公司的发展、长远的发展，其实是更有利的
2: 。嗯，这样子解读坏消息里面的黄金，<笑>
1: 是是是,、嗯、是
2: ,是。那讲到投资新法，其实很多人会说他们想要看财报，然后再看营收来决定他们的投资。可是您曾经讲过，你根本一点都不在意营收，而且您做的方向很多时候是跟法人相反的。那所以这个怎么看基本面做操作有没有几招也可以跟我们分享一下
1: ？呃，其实呃不注意营收呃是这样子说，就是说，因为我喜欢在呃一个产业它是在发展并不是很好的状况之下，提供了很便宜的股价， oh. 我喜欢这样子的一个呃呃股票的价钱。那当然，它面对未来我研判有好的机会的时候。这个时 候， 呃， 它会从低估的股 价， 到未来产业发 展， 当大家发现它是呃营运状况良好的时 候， 它会回到合理的股 价， 甚至到产业热况的时 候， 它会有高估的股价。一向股市都是在超跌跟超涨的过程当中来来回回 嘛， 哈。那因为我看的是比较长期的趋 势， 因此在第一个阶段的时 候， 经常是它在。营收跟获利面表现不好的时候，才会有便宜的股价、嗯。这个时候不用太关注它的营收的表现，嗯、啊，是这个意思。当然它，它当它一切的反映到好的阶段的时候，我们当然要随时关心股价是不是超涨了。啊，在这个时候，那是又是另外一个阶段。呃，所以我我的意思就是说，在初期关注的时候，呃，因为它的趋势很长，我们对于它未来的把握度很高。所以在这个阶段，可以不用在意它的营收数字，嗯嗯，好、哦，大概是这样子的一个前提。
0: 是，可是听你呃，师兄大哥这样讲，我就知道，就是说，实际上你在投资市场的时候，你是用一种非常高的敏锐度。去去去贴近市场，是可是，一般的散户他们其实没有这样子的数值，因为或者是因为在股海的在股市的时间不够嘛，所以他们没有磨练出那种直觉。嗯、那在这样情况之下，所以他们为什么会很依靠？尤其是很多很多呃理财的小白，嗯，或者是在进到这个投资市场里面大概三五年左右，是最着迷在技术分析的。嗯、那关于技术分析这件事情，施东施东哥你怎么看呢
1: ？我们都知道技术分析它是一个统计图表吧。嗯啊，那呃，在我在操作的过程当中，我的心得是，技术分析它提供了给我们历史的经，它的一个整个过程，嗯，股价它反映的是过去的历史，可是我们在寻找的呃投资机会都是展望未来，技术分析唯一没有办法做到的是，你没有办法去展望你未来的商机有多大。一样是一个技术分析的底部，嗯，但是如果我们不知道它的商机有多大，它可以造成有多大的机会，那个商机在获利面上面回馈回来，会给上市公司我们投资的公司有多少的获利机会，这件事情是技术面上面没有办法提供的。那我们在讲说，呃，这从报纸上面找趋势，这件事情是。呃，必须要每天做的、嗯、时间久了，嗯、其实当然就知道趋势了。嗯啊，比如说我们看到这个农民啊，他们种种田种很久了，他自然知道天气呢啊、呃、是怎么样一个变化，怎么样是呃这个作物会怎么样会生长。嗯，所以这些个经验，所谓的趋势这些事情，每积起来、呃、都是呃每天关注，嗯，然后。呃，长时间自然而然就可以累积出来。嗯，那我们常常碰到有很多投资朋友常常在讲，有一个大涨的股票，我经常买进了以后，然后呢，呃，很早就把它卖掉，都没有赚到一个很大的一个一个这个机会哈。那为什么会产生这种问题？就是因为对于它一个上市公司所面临真正的商机有多大，没有一个指标性的看法。所以这些个成就就是都要来自于基本面，还有对趋势上面。有感应才有办法做得到。嗯，是我们常常在讲，在这个市场里面，呃，卖股票是最困难的，要卖在好的价钱。可是要卖在好的价钱，你一定要知道的是，这个趋势它到底是涨的是什么样子。所以呃，简单的讲就是说，基本面的关注这个部分。还是我们最重要需要去学习的部分
2: 。嗯、那是哥，因为今年呢、啊，投资市场里面的变动因子其实比去过去两年就是多很多，变得很立体又很复杂。是。那现在又是一个空头的趋势之下，你会怎么给然后观众朋友一些投资上面的建议
1: ？我们刚刚提到，其实空头之下，那是对于旧呃旧的这个时代的结束，有些相关的上市公司的股票股价。它会有一些比较不利的反应，嗯，但是我们也知道新的这个商机正在应运而生，呃，有很多很大的趋势啊。我们刚刚提到，不管碳中和啦，哈，或者是这个节能减碳啦，这些这些的趋势，事实上它接下来呃都会造就很大的商机。所以在这个部分，就是说，我们在呃虽然感觉到说呃这个股市现在面临比较。保守的这种气氛，可是，在这个时候，当然就是精进自己，在不管是报纸的研读，呃，产业的研究或基本面的这个推敲上面，都要加紧用功。我们说“天行健，君子以自强不息”啊，我们还是每天啊、呃，应该要这个多关注一下基本面的这些讯息，嗯，然后做一个精准的这个。解读、哦、大概是这个样子
0: 。是，所以呢，就今天呢，可以从不同的观点来来看到，就是思东科技对，无论是长期、长线的投资，短线的操作，甚至于呢是技术面还有趋势上，我们应该怎么看哦？那希望这个下一次呢，这个思东哥来再来跟我们分享更多，就是大家想要知道的资讯。今天就谢谢思东，谢谢思东哥，你好，辛苦，谢谢，谢谢。谢谢谢谢